0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Debaixo da Carapinha. Eu sou a Carla Alex e neste episódio vamos falar de uma das mais importantes componentes da inteligência emocional, que é a empatia. Por Debaixo da Carapinha, um podcast sobre as complexidades da experiência humana, sob um ponto de vista incomum, mas extremamente necessário. Antes de começarmos o nosso episódio, relembro-vos, por favor, que sigam, subscrevam e avaliem o nosso podcast na plataforma de áudio de vossa eleição. Acrescento ainda que a lista de episódios anteriores relacionados, alguns deles até serão mencionados no decorrer deste episódio, estará na descrição do mesmo. Bom, o que dizer sobre a empatia? Talvez começar por frisar que nós nascemos seres naturalmente empáticos, mas ao longo da vida podemos ir perdendo gradualmente essa qualidade. Por que será? De forma a desenvolvermos adequadamente esta temática, penso que devemos talvez começar pela sua definição. De acordo com o chat GPT, Abre aspas. A empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos, perspectivas e experiências emocionais de outra pessoa. Envolve colocar-se no lugar do outro, tentar compreender as suas emoções e reações e mostrar compaixão e apoio. A empatia implica estar consciente das necessidades e sofrimentos dos outros e responder de forma sensível e compassiva. É uma habilidade essencial para construir relacionamentos saudáveis, fortalecer a conexão emocional e promover a compreensão mútua. A empatia pode ser expressada tanto através de palavras quanto de ações e é um componente fundamental da inteligência emocional e da capacidade de nos relacionarmos com os outros de forma genuína. Fecha aspas. De facto, a empatia é uma qualidade indissociável da manutenção de relações saudáveis e reais, baseadas em amor, respeito e compaixão, sendo que essas relações podem acontecer a nível interpessoal, mas também a nível intrapessoal. E, como foi referido no episódio das relações ideais versus relações reais, nós somos seres sociais. Por isso, é extremamente importante mantermos a empatia bem viva em nós, uma vez que ela influencia diretamente a qualidade da nossa relação connosco próprios e com os outros. No seguimento desta ideia, o ChatGPT GPT sugere também cinco exercícios para avaliarmos a nossa empatia pessoal. O primeiro é o de praticar frequentemente a autorreflexão, que, aliás, é algo que nós encorajamos bastante desde o início deste podcast. Então, e como é que praticamos a autorreflexão? Dedicando algum tempo para refletir sobre as nossas interações e relações, especialmente as humanas. Mais concretamente, durante esse tempo de autorreflexão, analisar como nós nos sentimos e como nos comportamos em situações desafiantes ou situações emocionalmente pesadas. Exemplos destas situações são, por exemplo, quando se fala de assuntos polémicos, em que as opiniões tendem a estar mais polarizadas, mas não só em assuntos mais divisivos, também em situações que são comuns a todos nós, como, por exemplo, as situações de luto. Nestas situações anteriormente enumeradas, conseguimos compreender e acolher as emoções dos outros? Mais ainda, Conseguimos reagir e responder a essas situações de forma adequada, sensível, compassiva? Outro exercício para estimularmos a nossa empatia é praticando a escuta ativa. E como é que fazemos isso? Observando como nos comportamos durante as conversas, especialmente, diria eu, nas conversas de teor mais pessoal e nas quais as pessoas têm a coragem de expor as suas experiências fragilizantes e as suas vulnerabilidades, que, repito, é um ato de grande coragem. Nesse exercício de auto-observação devemos prestar especial atenção à nossa capacidade de ouvir realmente os outros, de demonstrar interesse genuíno, que é algo que eu julgo que fica bastante mais facilitado quando nós adotamos uma postura de curiosidade em vez de adotarmos uma postura de julgamento, mas também à nossa capacidade de fazer perguntas adequadas e relevantes e também de oferecer apoio emocional. Outra forma de procurarmos aumentar a nossa empatia é procurando feedback de confiança. Pessoalmente, confesso que não sou grande apologista deste exercício específico, mas para algumas pessoas pode resultar. Por isso, por que não experimentar? Este exercício consiste em pedir feedback a pessoas próximas com as quais temos relações de maior intimidade, como amigos ou familiares ou outras pessoas da nossa confiança. Esse feedback deverá ser sobre a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros e de demonstrarmos compreensão emocional. É importante realçar, no entanto, que pedir opiniões sobre nós mesmos implica também estarmos abertos a críticas construtivas e a usá-las para o nosso crescimento pessoal. Como referi previamente, eu, pessoalmente, não sou grande fã desta estratégia, uma vez que, mesmo não intencionalmente, pode tender a haver alguma projeção por parte das pessoas às quais nós colocamos estas questões. Recordem-se que, Todos nós temos os nossos filtros da realidade, como já falámos, aliás, no episódio sobre essa temática. Mas, para relembrar resumidamente, cada um de nós vê a realidade não necessariamente como ela é, mas como nós somos, de acordo com os nossos próprios filtros. E, no nosso caminho de autodescoberta e desenvolvimento pessoal, a última coisa que precisamos, na minha opinião, é de nos serem implantadas falsas questões ou problemáticas resultado de dinâmicas projetivas inconscientes. Por isso, a minha recomendação, se decidirem recorrer a este exercício para tentarem ter uma maior noção de vocês próprios e da vossa empatia, é que se lembrem de colocar todas as opiniões recebidas em perspectiva. Perspectiva do quê? Do conteúdo explorado com profundidade no episódio sobre as opiniões. O quarto exercício proposto pelo ChatGPT para estimularmos a empatia em nós é observar as nossas reações emocionais. Como é que podemos fazê-lo? Identificando as nossas próprias reações emocionais em relação às experiências alheias e analisando se somos capazes de sentir empatia e até emocionarmos em resposta aos sentimentos dos outros. Ou se, por outro lado, estão a ser desencadeados em nós determinados gatilhos, resultado de experiências passadas desagradáveis potencialmente. O quinto e último exercício consiste na autocrítica, que é, a meu ver, o exercício mais desafiante de todos os cinco. Mais desafiante para o nosso ego, uma vez que ele pressupõe que nós sejamos honestos connosco mesmos e avaliemos o seguinte. Se, ou melhor, até que ponto temos tendências egocêntricas, se somos mais propensos a julgar os outros do que a compreendê-los, se temos dificuldade em conectarmos-nos emocionalmente com as experiências alheias e, derradeiramente, se conseguimos reconhecer potenciais áreas de melhoria pessoal, que é um passo imprescindível para aprimorarmos a nossa empatia. Acredito que estas questões levantadas pelo chat GPT por si só já dão muito que pensar. Mas agora volto à questão que coloquei bem no início deste episódio. Se nascemos seres naturalmente empáticos, isto é, com uma capacidade e aptidão inatas de nos colocarmos no lugar dos outros, que é que com o passar do tempo e de acordo com as nossas circunstâncias e experiências de vida, podemos ir perdendo gradualmente essa qualidade tão importante e tão humana? eu teorizo que podem haver várias causas. Talvez porque, primeiramente, ao colocarmos nos no lugar dos outros, isso pode nem sempre ser uma experiência agradável ou, por isso mesmo, desejável por nós. Especialmente se o lugar do outro é um lugar de dor e de sofrimento. Dessa forma, para evitarmos sofrer com o nosso sofrimento e com o dos outros, podemos tender a descensibilizar-nos, seja de forma intencional ou não intencional, de forma consciente ou inconsciente. Mais ainda, quando reconhecer o sofrimento do lugar do outro implica reconhecer também os nossos privilégios e as potenciais desigualdades resultantes de não estarmos nesse lugar de fragilidade, isso pode ser frequentemente uma experiência fragilizante para nós, que não deixa de ser curioso. E podemos, por isso, tender a recorrer instintiva e automaticamente a determinadas armadilhas da nossa mente, como é o caso da dissonância cognitiva, ainda que isso possa acontecer de forma inconsciente. O tema Armadilhas da Mente já foi falado no episódio anterior e penso ser em muitos aspectos complementar este episódio. Por isso, quando terminarem de ouvir este episódio, convido-vos a ouvir ou reouvir esse episódio específico. Quanto a outras potenciais causas, nós podemos também ter dificuldade em avaliar a nossa autoconsciência emocional, isto é, dificuldade em identificar o que sentimos e porquê, em reconhecer e compreender as nossas próprias emoções, identificando como elas influenciam os nossos pensamentos e o nosso comportamento. Falámos inclusivamente sobre este assunto com maior detalhe nos episódios sobre as opiniões e sobre a gestão das emoções. E falando em gestão emocional, penso que outra causa poderá ser também a própria dificuldade em gerir as nossas emoções, que pode contribuir ativamente para inibir a nossa empatia. Como foi já desenvolvido no episódio sobre o tema da gestão das emoções, essa dificuldade pode manifestar-se de várias formas, entre elas inibindo aquilo que nós sentimos, explodindo ou implodindo facilmente, fazendo birras ou reagindo de formas completamente desproporcionais às situações. Mas, acima de tudo, penso que essa dificuldade na gestão emocional revela da nossa parte um evitamento de olhar para o nosso mundo interior. E, invariavelmente, uma vez que tocamos já no assunto do mundo interior, não posso deixar de referir que a nossa empatia pode ser inibida também porque podemos ter já muitos sentimentos adotados inconscientes. Estes sentimentos adotados frequentemente fazem-se sentir em nós de uma forma avassaladora, pesada, esmagadora mesmo. E podemos, por isso, sentir que não temos capacidade para lidar com mais nada. Por último, e cumulativamente aos pontos anteriores, como já referi em vários episódios passados, infelizmente muitas das nossas melhores qualidades como seres humanos, como é o caso da gentileza e da empatia, podem ainda tender a ser vistas como fraquezas perante a sociedade. Sociedade essa que tantas vezes fomenta o pior de nós e penaliza o melhor de nós. Quando nos desensibilizamos, fruto da inibição progressiva da nossa empatia e das nossas emoções, essa desensibilização resulta em apatia, em que acabamos por perder parte da nossa humanidade. Apesar de essa desensibilização poder ser, como vimos, consequência de muitos dos mecanismos de defesa e sobrevivência que atuam automaticamente sobre nós, não têm de ser esses mecanismos automáticos a ditar o grau de felicidade, o grau de realização e de poder pessoais que nós podemos atingir com as nossas vidas, especialmente quando escolhemos estar simultaneamente em contato com a realidade. Temos de considerar que, ao escolhermos existir de forma automática e instintiva, isso tem um preço muito elevado. Porque se, por um lado, ao adotarmos esta postura perante a vida, nos sentimos tendencialmente inocentes perante as nossas más atitudes, por outro lado, também nos sentimos frequentemente espectadores da nossa vida, infelizes, amargurados e até, diria, desesperados, impotentes para melhorar as nossas circunstâncias de vida e viver vidas felizes, plenas e satisfatórias. Bem sei que a vida é muitas vezes difícil de navegar, especialmente com tantas armadilhas internas e externas para nos distrair e afastar daquilo que é realmente importante. Contudo, ao procurarmos recuperar parte da nossa humanidade aos poucos, começando talvez pela empatia, isso é um sinal de resiliência e de poder pessoal e é algo que faz muita, muita falta ao mundo. Tanto ao mundo interno como ao mundo externo. A empatia é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. É um processo contínuo de autoconhecimento e prática ativa. Portanto, é algo que está nas nossas mãos recuperar. Apesar de sermos só uma gota no oceano, já pensaram em quantas pessoas não poderão sentir-se também inspiradas ao ver cada um de nós libertar-se destas amarras de condicionamento e limitação pessoal? Escolher viver com alma tem um preço também, porque viver em estado de zombie emocional está infelizmente normalizado na nossa sociedade. Mas creio que a recompensa é bem maior e bem mais valiosa do que escolher viver neste estado de atordoamento. Assim, meus caros, convoco-vos a serem efetivamente a diferença que querem ver no mundo. Sendo que o chat GPT já propôs ali atrás uns exercícios tão jeitosos, sugiro então que sejam esses os exercícios com que terminamos este episódio para o efeito sugiro então que voltem atrás neste episódio para ouvir as descrições de cada exercício mas de forma resumida como podemos avaliar a nossa empatia pessoal através da autorreflexão da escuta ativa obtendo feedback de confiança observando as nossas reações emocionais e através da autocrítica a conversa continua no nosso grupo do Telegram cujo link de acesso podem encontrar na descrição deste episódio. Subscrevam e avaliem o podcast e partilhem este episódio com pessoas na vossa vida que sentem que podem beneficiar deste questionamento interno. Obrigada pelo vosso apoio e até breve! O podcast Por Debaixo da Carapinha é vos trazido por Carla Alex. Disponível em todas as plataformas de áudio.